0: Her os bede, hvor Gud er far, vi takker dig for dit ord, vi takker dig for din nåde, og vi beder om, at vi må tage imod din tilgivelse og leve af den som tilgivende søndere. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen for tilgivelse, men den, der taler imod heligånden for ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Ellers er det dårligt. Og så er det et frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. yngel. hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet der fuldt af løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftklogere farisæerne til ham. Mester, vi vil gerne se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få anden tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas'. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Jeg ved ikke om der findes sådan en brugsanvisning til en F16 jager. Ja. Men hvis det gør, så er jeg helt sikker på at et eller andet sted i den her brugsanvisning, der står der, der er der et afsnit om den knap eller det håndtag eller hvad den nu er, som udløser katapultsædet. Og hvis jeg fik stukket sådan en brugsanvisning i hånden, så så tror jeg faktisk ikke, at jeg ville forstå ret meget af den. Men jeg er alligevel helt sikker på, at jeg vil anstrenge mig til det yderste, for at se, om jeg kunne få fat i det afsnit, som handler om katapultsædet. Fordi så meget ved jeg i hvert fald, at hvis nu jeg blev sat op i sådan en F-16-jager, og kom til, måske af vandvarer, at trykke på eller røre ved den her knap eller det håndtag, som udløser katapultet, så vil jeg jo ryge ud lige med det samme, og der vil ikke være nogen vej tilbage. Når vi hører dagens tekst, hvor Jesus han taler om en synd, som der ikke er tilgivelse for, og i den forbindelse siger, at den som bespotter Helligånden, ikke skal få tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende, så synes jeg faktisk, at så kan det godt lyde som sådan en eller anden form for katapultfunktion i Guds rige. Og derfor er det vigtigt, at vi lægger rigtig godt mærke til Jesu ord og forstår dem rigtigt, fordi det er alvorlige ord, det her. Men hvad betyder det? Betyder det, at der findes en synd, som hvis man kommer til at gøre den, så er det ud, og så er der ikke nogen vej tilbage? Betyder det, at vi skal være bange for at begå den synd, som der ikke er tilgivelse for? Ja, det gør det. Det gør det i allerhøjeste grad. Alt det, som kaldes synd, det skal vi være bange for. For synd, det er simpelthen det, som skiller os fra himlens Gud. Alt det, som Guds ord benævner som synd, det skal vi bekæmpe, det skal vi frygte, det skal vi tage alvorligt, fordi synd, det er ikke bare sådan en eller anden form for teoretisk problem. Synd, det er det, som fordømmer et menneske. Men betyder Jesu ord om den synd, som som der ikke kan tilgives, så også at vi skal være... Skal man sige? Vi skal være bange for, at vi, uden at vi ved er det, måske så nærmest ved en tilfældighed, kommer til at gøre den synd, som der ikke er tilgivelse for. Ligesom hvis man nu i cockpittet der på, på f 16 jageren kommer til at røre ved knappen til katapultsædet. Der skal det lyde et lige så klart, nej, det gør det ikke. Det er ikke det, det betyder. Og lad mig mig bare slå det fast med syv tommer søm. For når Jesus taler om den synd, som der ikke er tilgivelse for, når han taler om bespottelse af heligånden, så er det noget, der er meget, meget mere grundlæggende end tilfældigheder. For at forstå, hvad det helt konkret er, Jesus mener med de alvorlige ord, så er vi nødt til at se lidt på, hvad det er for en situation, Jesus siger de her ord ind i. Forud fra dagens tekst, der er det sket det, at en, en besat mand er blevet bragt til Jesus. Når der står, at han var besat, så betyder det ikke, at det var en mand, som var psykisk syg eller noget i den stil. Nej, så betyder det, at det var en mand, som ikke var fyldt af Guds hellige ånd. Det er det, det betyder. I stedet var han fyldt af en anden ånd. En ond ånd, for enhver ånd, som ikke er Gud, det er en ond Denne ånd, den havde magt over manden. For sådan er det altid med den ånd, som et menneske er fyldt af. Den er afgørende for, hvordan det menneske lever og hvordan det menneske det handler. Som om det ikke er slemt nok, så var den her mand ikke bare besat. Han var også både stum og blind. Det vil sige, at han kunne ingenting se, han kunne ingenting sige. Kan man forestille sig noget, der er være? En mand, som den onde har taget magt over, og som er afskåret fra den her verden, fordi han ingenting kan se, og fordi han ingenting kan sige. Det var en 100% ulykkelig situation, og det var en 100% ulykkelig og fortabt mand, som blev bragt til Jesus. Men Jesus ændrede situationen. Han helbredte manden. Han drev den onde ånd ud, og han gjorde, at han kunne se igen. Det er sådan set ikke så underligt, at folkeskarne, som stod der og oplevede det her, de begyndte at tale om, om ikke Jesus måtte skulle være Messias. Om ikke det var ham, som var sendt fra Gud, og som var kommet for at demonstrere Guds magt her i verden. Det er da ikke så underligt, at de begyndte at tale om det. Det var Guds ånd. Det var helligånden, som gjorde sin gerning i de her mennesker, når de begyndte at tænke sådan. Men faktisk herne, de stod der også. De havde oplevet nøjagtigt det samme. De havde set, hvad Jesus han gjorde ved manden. Og de var ikke sådan lige at begejstre. Det har han ikke gjort, fordi han er fra Gud, men fordi han står i ledtog med den onde. Sådan sagde de. Og så er det, at Jesus han siger de her alvorlige ord til dem, om at al synd skal tilgives mennesker, men den, som bespotter helligeren, skal ikke få tilgivelse hverken i denne verden eller i den kommende. Lad os lige prøve at lægge rigtig godt mærke til, hvad det er, Jesus han siger. Fordi han siger faktisk, han siger to ting. Han siger for det, for det første, at al synd skal tilgives mennesker. Det er jo nogle helt fantastiske ord, det her. Al synd skal tilgives mennesker. Ved I hvad? Det er Guds evangelium til os i en nødskald, det her. Det er det, det handler om. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Sådan skriver Johannes i det første brev. Det er nøjagtigt det samme, Jesus han siger her. Han siger, at der findes ikke den synd, som der ikke er tilgivelse for. Der er nogle, der er nogle situationer, hvor det er, at vi siger til os selv, det her det kan, det kan jeg næsten ikke tilgive mig selv for. Og der findes også nogle situationer, hvor vi kan have svært ved at tilgive hinanden. Men det som Jesus han siger, det er, at i forhold til Gud, så findes der ikke nogen synd, som er så græld, at han ikke vil tilgive den. Det er det, Jesus han siger. Hvordan får vi den tilgivelse? Den får vi ved tro på Jesus. Ved tro på, at han er verdens frelser, og at han har givet sit liv, for at Guds tilgivelse også skal gælde mig, for at den også skal gælde os. Se, så stor er Guds nåde imod os, at der ikke er nogen synd, som Gud ikke vil tilgive. Det er det, som Jesus siger, når han siger, Al synd skal tilgives mennesker. Det var det første, som Jesus han siger. Men så siger han altså også noget som det andet. Nemlig, at der er én synd, som ikke skal tilgives mennesker. Nemlig bespottelse af heligånden. Og så er jeg så, så, så begyndt straks at rumle i hovedet på os. Ja, tænkte vi det ikke nok så er der alligevel noget, som Gud ikke vil tilgive. Så er der alligevel grænser for Guds nåde mod os. Så gælder det ikke 100% alligevel. Og så lad mig lige slå fuldstændig fast med det samme. Det er altså ikke det, Jesus han siger her. For at forstå, hvad det er, Jesus han taler om, så, må vi, så er vi nødt til lige at se på, hvad er det der heligåndens opgave. Heligåndens opgave, det er at pege... Det er at pege hen på Jesus. Heligåndens opgave, det er simpelthen at skabe tro i mennesker. Troen på, at Jesus er fra Gud. Troen på, at det er ham, som er verdens frelser. Troen på, at han er kommet for at vise os Guds kærlighed og Guds tilgivelse. Heligånden peger på Jesus. Hvis man så begynder at tale imod heligånden, altså bespotte heligånden, så betyder det altså, at så kaster man krams på det, som heligånden præger på og viser hen til. Så betyder det, at det som heligånden minder mig om, altså at jeg er en sønder, som har brug for Guds frelse og Guds nåde og Guds tilgivelse. Det gider jeg ikke høre på. Det gider jeg ikke rette mig efter. Det gider jeg ikke at leve mit liv efter. Så betyder det, at det som heligånden minder mig om, når jeg... Læser i min Bibel, at Jesus han er verdens frelser, som jeg har brug for, som blev hængt op på et kors og som gav sit liv for at bære straffen for min synd, så gider jeg heller ikke høre på det. Det der, det gider jeg ikke høre på. Det var lige præcis det, de gjorde fra De Da jeg stod der og set, hvordan Jesus han havde helbredt den her mand, som var besat og som var stum og blind, også for dem, havde heligånden jo peget på Jesus og sagt, prøv at høre venner, må ikke han er Kristus? Er det ikke ham, der er kommet fra Gud? Er han ikke virkelig sendt fra Gud, ham der? Men de slog det hen. De ville ikke lytte til det, som heligånden i deres hjerte mindede dem om. Og det er det, som Jesus kalder bespottelse mod heligånden. Hvorfor? Fordi hvis man ikke vil lytte til heligåndens tale, så betyder det jo, at så vil man ikke tage imod Jesus som sin frelser. Og hvis man ikke vil tage imod Jesus, så betyder det, at man ikke vil tage imod Guds tilgivelse. For Guds tilgivelse, den gives ikke på nogen anden måde end gennem Jesus. Det er alvorligt det her. Ikke bare for farisæerne dengang, som afviste Jesus. Det er også alvorligt for os i vores tid. Fordi det kan jo gå også på samme måde, som de her fariserer, at, 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 at alt det der med Guds nåde og Guds tilgivelse, så, og det bliver så selvfølgelig for os. Det har vi hørt om så tit. Det, det har vi, ikke længere, vi har ikke længere rigtig brug for Jesus. Eller al den her evindelige talen om søn og nåde. Nej, det gider vi altså ikke at høre på. Det, det har vi hørt nok om. Det gider vi ikke at, at lægge ører til. Vi vil ikke være sådan nogen, der skal bøje hovedet, når vi går ind ad kirkedøren. Jesus han understreger, hvor alvorligt det er, det her med ikke at vil tage, Guds til, tage imod Guds tilgivelse. Han, han, han understreger, hvor alvorligt det er ved at henvise til dommens dag. Dommens dag. På den dag skal han hver aflægge regnskab, siger han. Det er ikke noget, som vi sådan brøder os så meget om at tænke på. Der kommer en dag, hvor du og jeg skal stå til regnskab for Gud. Måske bryder vi os ikke om at tænke på det, fordi vi synes, at, at, at sporene fra tidligere tider de skræmmer, hvor det faktum blev slynget i hovedet på folk tidligere sille. Men vi kan ikke komme udenom, at det er det, Jesus, han taler om her. Og gør umisforståeligt klart for os, der kommer en dag, hvor også jeg skal stå foran den levende Gud. Den dag, hvor jeg skal aflægge regnskab for den levende Gud, for hvert ord, for hver handling og hver tanke, som jeg har gjort, også for alt det gode og rigtige, som jeg ikke fik gjort, så er spørgsmålet for ved eneste af os, hvordan hvordan kan vi bestå det regnskab? Hvordan kommer vi igennem den dag? Der findes en eneste måde at bestå den på. Og det er ved at tage imod det som Gud rækker til os. Og han rækker det til os allerede i dåben. Fordi der fik vi Helligånden. Vi fik troen, vi fik syndernes forladelse, vi fik evigt liv. Det er fantastiske gaver som Ella og Nikolaj og Oliver fik hernede ved døbefronten lige for lidt siden. Og der blev tegnet et lille kors for deres pande og for deres bryst. Som et tegn på, at de skulle høre sammen med Jesus nøjagtigt, som der gjorde ved os, dengang vi blev døft. Der findes kun én måde at bestå den dag, hvor vi skal til regnskab for vores himmelske far. Det er ved at tage imod den tilgivelse, som Gud rækker mig i Jesus. Og tro ham som min frelser, når han siger, at al synd skal tilgives mennesker, fordi han med sit liv har betalt for det hele. Det er det, som heligånden vil overbevise hver eneste af os om, ved at minde os om det igen og igen. Der hvor heligåndens påmindelse og henvisning til Jesus bliver afvist, der bliver det til død og til dom og til fortabelse. der bliver det til den synd, som der ikke kan tilgives, fordi man ikke vil tage imod tilgivelsen. Men der, hvor der bliver lyttet til heligernes vejledning, og hvor der bliver tro på Jesus, der bliver det til liv og til glæde og til frelse for det menneske. Det er det, som vi skal synge i den sidste salme her ved Gudstjenesten i dag. Guds søn har gjort mig fri, fra satans tyranni, fra søndestand, fra lovens band, fra dødens skræk og helvede brand. Det er det, som Gud giver os. Det er hans til os. Vi tro på Jesus. Og det eneste, vi skal gøre, det er at tage imod det. Amen. Vi lover og priser og takker dig, var Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver sand trine i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved en Kirke. Lad ord bære frugt, bevares i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, prost og biskop, led dem os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder dig, du der tro tjener og forkynder i dit ord, og vi beder for alle, der går med dit ord, både her herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Ella og Nikolaj og Oliver, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil velsign du det. Vi ber for vores hjem, vores kære vil velsign både ægtefolk folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi ber for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvaret. Og vær hos de danske soldater, som er udsendt alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres skæring. og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær ved dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel. De, som ikke har noget sted at være, lærer os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt på bøn. Amen. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligånds fællesskab være og blive med os alle. Amen.